0: O todo parou. Parece que tudo ficou mais devagar. Tudo ficou mais difícil. O campo não parou. Um dos motivos foi porque o campo está preparado para produzir. Porque quem ajudou a preparar foi o Senar. Em 2019, o Senar Goiás teve 553 mil pessoas beneficiadas em diversas áreas. Em 2020, o campo não vai parar e nem o Senar. O Senar não pode parar pelo campo, pela cidade e por toda a sociedade.
1: Bem, Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma live do sistema CNA, FAEG e FAG em Sindicatos Rurais, Reforma Tributária e impactos do Campo à Cidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a todas as entidades que estão apoiando essa live, agradecer a ProSorja Goiás, a Gopa, a Agrozen, a Prova, o Fundepec Goiás, a GCZ, a AGA e a GS. Muito obrigado por esse apoio. Também agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pela, pelo nosso Instagram. Agradecer o pessoal da FEG Jovem né? e também o pessoal que está acompanhando essa importante live. Né? Hoje nós estamos aqui para debater a questão da reforma tributária, né? a presença do nosso presidente é, e deputado federal José Amaro Chiraina, que está acompanhando isso. É, e conduzindo todo esse processo junto à Câmara Federal, e também ao Bruno Luque, que é o superintendente técnico da CNA. Muito obrigado, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. E de imediato gostaria de passar aqui a palavra para o nosso presidente para fazer a abertura da nossa live. Presidente.
2: Boa noite, Edson. Quero te cumprimentar, cumprimentar o Bruno Luque também, que está participando juntamente conjuntamente conosco nessa importante live e também é claro um tema extremamente importante que é a reforma tributária mas um cumprimento muito especial aos nossos internautas que estão aí nos assistindo pelas redes sociais via Instagram Facebook é também pelo YouTube e dentro desse novo normal eu acredito que é uma ferramenta e é um processo de comunicação muito importante que a gente tem e é claro que o tema de hoje é um tema extremamente importante o Brasil precisa de reformas, o Brasil já passou pela reforma previdenciária no ano passado, uma reforma é, extremamente importante para o nosso país, é, precisamos de outras reformas, a reforma administrativa que aí está, e ao meu ver já, é, aqui dando a minha opinião pessoal, como deputado federal, também como presidente do sistema FAEX-Senar, vice-presidente da CNA, eu acredito que a reforma administrativa ela deveria ser colocada antes do que a reforma tributária. Exatamente nós conhecendo o tamanho do Estado, nós sabendo da importância desse processo, desse processo, e aí a reforma tributária. Mas a reforma tributária está em discussão, é, existe aí três propostas que estão sendo debatidas, é a PEC 45 é, da Câmara Federal, que vem sendo debatida, a PEC 110, que também está tramitando no Senado, e a proposta do, do próprio governo federal, do Ministério da Economia, que prevê essas mudanças. E o importante, meus amigos, minhas amigas, é um tema extremamente relevante, principalmente para o setor agro-brasileiro, setor esse que é, tem mostrado a sua importância, é? o setor agro que vem segurando é, todo o processo de econômico do Brasil, geração de emprego, renda, se nós formos analisar agora nesse momento de pandemia que nós estamos passando, imagine se nós não tivéssemos um agro pujante. Eu sempre digo e tenho falado isso, que imagine vocês se o trânsito de alimentos no mundo tivesse paralisado como houve a paralisação do trânsito de pessoas entre um país e o outro. E muitos países hoje que, sem dúvida nenhuma, é, teriam condições econômicas de adquirir comida, mas não teriam acesso, porque o trânsito tá, poderia estar parado. Então, nesse aspecto, eu quero também aqui ressaltar, é, dentro do, do processo do agro, dentro da importância do agro brasileiro, é que a segurança alimentar agora ela passa a ser um tema essencial também para o mundo inteiro a partir do momento da pandemia, onde nós estamos aprendendo dentro desse novo normal, né, o, o processo da segurança alimentar, ele vai ser cada vez mais discutido e vai criar uma importância não só no Brasil, mas uma importância global. E é claro que dentro do nosso país, várias medidas foram tomadas, medidas extremamente importantes por parte do governo federal, medidas provisórias que auxiliaram e apoiaram os estados brasileiros pela perda da arrecadação, do ICMS, perdas de arrecadação, é, do FPM, do FPE, do ISS, é, apoio à cultura, a vários apoios que chegaram aí, empréstimos a micro e pequenas empresas e valores que chegaram aí para ultrapassar os 800 bilhões de reais. E mais uma vez, é claro, nós também sentimos né, um processo muito difícil no Brasil onde o nosso sistema financeiro, infelizmente, infelizmente, mesmo em momento de pandemia, né, eles querem aumentar os seus lucros. Isso é público, é claro e notório no Brasil. Nós precisamos melhorar esse sistema. Nós vimos aí muitas empresas precisando de um recurso para manter a sua folha de pagamento, para manter a sua atividade básica ali, e o sistema financeiro criando dificuldade. Aliás, foram aprovadas três leis né, para que esse recurso pudesse chegar na ponta mas é, apenas na terceira vez é que conseguiu-se fazer com que os recursos chegassem aos, principalmente aos micro e pequenos empresários brasileiros. E é claro que na noite de hoje nós queremos discutir um pouco mais sobre a reforma tributária. É uma reforma extremamente importante, o importante nós dizemos aqui já que de forma nenhuma ninguém é contra a reforma tributária, nós precisamos simplificar o processo de tributos no Brasil, nós precisamos fazer com que ele seja mais célere. nós precisamos diminuir também a sonegação. Agora, é claro que quando se fala ou quando se vislumbra que pode haver aumento de impostos, nós somos totalmente contrários a esse processo. E esse é o cuidado que nós temos que ter nesse momento onde está se discutindo a reforma tributária. Discutindo-se, diga-se, passagem, num momento difícil, onde as votações é, têm sido de forma remota, à distância, então, o processo político ele exige muito é, aquela discussão, aquela, aquela, a, o entendimento mais pessoal. Então, é um momento onde que nós temos que ter toda a cautela. Agora, é claro, discutir amplamente e, principalmente, aqui nessa noite de hoje, nós estamos tratando dos possíveis impactos ou como o setor agro ele pode se situar dentro dessa reforma tributária. Então, eu acredito que vai ser um debate muito importante, muito interessante, Quem interessa... É, a todos nós é, do estado de Goiás, os produtores do estado de Goiás, é importante nós ressaltarmos que Goiás tem aí mais de 70% do PIB alicerçado no setor agro, é importante nós ressaltarmos também que os estados brasileiros que vão sair mais rapidamente, que vão retomar o seu processo econômico, de crescimento econômico, são os estados mais voltados para o agro, Goiás está dentro deles, e essa é uma grande preocupação nossa tanto enquanto Federação da Agricultura, eh, enquanto deputado federal que vocês me oferiram esse mandato de estar defendendo aquilo que é importante para o nosso Estado, para o nosso setor, para o setor econômico, para a geração do emprego e renda. E é claro também para o nosso Brasil, na nossa condição de vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do país. Então eu queria agradecer já de antemão a participação de todos vocês, Estamos aí abertos a perguntas também, podem ser feitas aí, o Edson vai explicar depois, mas agora eu gostaria muito de escutar um especialista na área, que é o nosso superintendente técnico da CNA, o Bruno Luke, que tem dentro da CNA um núcleo econômico muito forte, muito estruturado, e junto também a outras entidades do setor produtivo rural, junto ao IPA, que é o Instituto Pensar Agro, se debruçaram e estão trabalhando muito, para que a gente possa, de uma forma técnica, entender mais os possíveis impactos da reforma tributária, mas, acima de tudo, também que nós possamos ampliar esse debate com a sociedade, ampliar esse debate, principalmente com o setor produtivo rural brasileiro. Eu passo já de bate-pronto para o Bruno, Bruno Luque para que ele possa fazer as suas colocações e depois a gente ir batendo, aí, conversando, dialogando e a participação sua internauta é muito importante, para que nós possamos também estar interagindo. Bruno, está contigo.
0: Muito obrigado, deputado Zé Mário, nosso vice-presidente aqui da CNA, presidente da, da FAEG, presidente da nossa comissão de política agrícola aqui também da CNA, que muito nos ajuda. É, boa noite ao amigo Edson, a todos os produtores rurais que nos acompanham, é a FAEG Jovem, é o CNA Jovem, é os demais é, internautas que estão nesse momento acompanhando um tema tão relevante, não só para o setor rural, mas para toda a sociedade brasileira. Nós entendemos, como o presidente Zé Amaro disse, que nós temos um, é um tema relevante, que nós apoiamos. Todo mundo quer uma reforma tributária que tire a quantidade de papel de cima da mesa, porém, essa reforma não pode vir onerando a sociedade brasileira e onerando o produtor rural um segmento tão importante da nossa economia. Realmente, o foco principal tem que ser a simplificação. É isso que a gente acredita e é isso que a gente tem tentado construir, como o deputado Zé Amaro disse, com as várias entidades que compõem o Instituto Pensar Água, são mais de 40 entidades que se debruçaram em relação, a esse, em relação a esse tema e trabalharam propostas, propostas para que a nossa FPA possa aí defender o setor né, de uma reforma que não seja boa, como, como eu falei, para o setor e para a sociedade. E aí um ponto muito importante eu gostaria de ressaltar, o deputado Zé Mário colocou, foi que nesse momento, um momento de crise aguda, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vive, nós tivemos um ponto positivo, foi garantir o abastecimento da população brasileira, foi manter os excedentes exportáveis para a gente alimentar o mundo. Né? Então, isso foi importantíssimo e isso não foi construído dia para a noite. A estrutura desse algo competitivo que nós temos hoje, que conseguiu gerar alimentos para mais de um milhão de pessoas, né? não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, ele foi construído na década de 70, com pilares básicos pautados na ciência, na assistência técnica e no crédito rural. Então, foi a política pública que deu certo. Então, nesse momento, qualquer medida né, que o governo tente trabalhar, via o Congresso, enfim, de uma reforma tributária que não saia bem a sociedade brasileira ou para o setor produtivo, a resposta nós podemos dar daqui a 20, 30 anos também, mas de forma negativa. Né? E quem sabe né, os desafios que nós vamos passar ainda é, é, nessa vida, não tendo um setor forte como nesse momento nós tivemos garantiu o abastecimento da população, que é o setor que, mais uma vez, vai ajudar o Brasil a sair mais rápido da crise. Então, as medidas têm que ser muito bem pensadas. Então, aí eu já parabenizo a FAEG por essa iniciativa de estar chamando esse tema para ser discutido com seus produtores, com seus sindicatos rurais, que, nesse momento, tem um papel muito importante. A discussão não é mais em Brasília. Hoje, a discussão, como o deputado disse, é no interior. Os parlamentares estão em suas bases. Então, se o produtor rural... Se o, se o sindicato não estiver muito bem informado né, do que está se discutindo, não tem como cobrar um posicionamento desses parlamentares. Hoje nós temos, o Estado de Goiás tem um defensor do agro, que é o deputado Zemário, que tem trabalhado em prol da competitividade do setor. Mas essa votação ela abrange todos os parlamentares e precisamos de um máximo de apoio né, que tenha realmente um compromisso com o setor agropecuário brasileiro para a gente não permitir que a gente perda, que nós possamos perder competitividade ao longo desse processo. Então, eu gostaria de colocar alguns pontos que nós temos mapeados em relação à reforma, alguns riscos né, que valem a pena a gente estar atento. E, deputado, o senhor fica à vontade para me corrigir ou para complementar a minha fala, devido à experiência e à proatividade que o senhor tem discutido esse tema, não só na FPA, mas sim como em todo, em todo o Congresso. E um primeiro ponto que eu ressalto é, dentro de uma das propostas que nós temos, a PEC 45, ela prevê a reoneração da cesta básica. Então, isso é algo que não vai afetar só o agro, afeta toda a sociedade. E nós estamos tendo um exemplo claro, nesse momento aí que houve um desequilíbrio entre oferta e demanda, nós tivemos alguns produtos que aumentaram muito de preço. E olha como é que foi o turbilhão, a confusão que nós tivemos no país né, em função da alta do arroz, da alta da, da soja, da alta do leite, né, em função de N motivos. Eu não, quero dizer, não quero aqui ficar escorrendo, porque são, demorei quase outra palestra. Mas para mostrar como é importante nós temos preços de produtos alimentícios acessíveis à população. Se nós reonerarmos a cesta básica, nós temos aí, né, de acordo com a POF, basicamente 70% da população recebe até R$ 5.200. Então, um tributo que eles colocam, né, que a reoneração da cesta básica serviria serviria para não beneficiar pessoas ricas que se, que se apoderam né, de benefício dos mais pobres, na verdade, ela vai comprometer 70% da população que gastam 20% da sua receita para comprar alimentos. E aí, uma das propostas da PEC é que esse, vamos dizer assim, o que é a arrecadaria com arrecadaria, a reoneração da cesta básica pudesse ser convertido em programas sociais como Bolsa Família, em um repasse de em torno de 20 a 30 30 por mês para que essas famílias pudessem usar esse recurso para comprar mais alimentos. Ora... R$ 20,00, 30 R$ 30,00 hoje, com uma oneração que pode chegar a 22% no valor da cesta básica, segundo estudos que nós fizemos, nós constatamos aí no estado de São Paulo, isso realmente não daria para manter um consumo satisfatório. E nós temos que lembrar que o grosso do consumo, né, hoje ainda, é a classe média, que quando a renda aperta, né, quando os produtos aumentam, elas migram, elas mudam de produto, a gente vê isso muito claramente no caso da manteiga, quando está muito claro, passa a consumir margarina, reduz o consumo de manteiga, né, alguns tipos de carne da mesma forma, alguns derivados, no caso do queijo, iogurte, né, frutas, né, alguns tipos de fruta. Então, a gente sabe que a população responde muito rápido ao aumento de preço. Então, se esse aumento realmente vier, né, nós temos um sério risco de ter uma redução de consumo da sociedade, né, de vários, alguns produtos, da cesta básica brasileira. E nós temos que lembrar que, apesar do Brasil ser exportador, o nosso maior mercado é o Brasil, né? isso não há dúvida, nosso mercado hoje é o Brasil. Isso, de certa forma, pode impactar tanto o consumidor como o produtor rural que vai ver seus, seus preços e seus produtos reduzidos para que ele possa realmente comercializar. Então, esse é um ponto que nos preocupa, né? esse é um ponto que eu chamo a atenção para uma das possíveis propostas que está em jogo. Um segundo ponto que existe é o aumento da carga tributária, principalmente para o setor agropecuário. A mesma PEC 45 ela prevê uma alíquota única, de em torno de 25%, onde o produtor teria, ele teria um crédito quando ele, a partir do momento que ele compra insumos: sal mineral, fertilizantes, defensivos, sementes, medicamentos veterinários, ele se creditaria dos débitos, dos débitos tributários desses insumos e a bateria nesses 25%, que é o que ele teria que pagar na venda do seu produto. Então, não quer dizer que ele vai pagar 25% e não tem nada em troca. Sim, ele haverá uma compensação de débito e crédito. Ele acumula dos insumos e debita na venda dos seus produtos. Mas na simulação que a CNA fez, usando dados reais, né, que nós fazemos aí com a ajuda das federações, no caso a FEG nos ajuda muito através do projeto Campo Futuro, levantando custos de produção de várias cadeias produtivas, Leite, corte, grãos, cana, aves e suínos, aquicultura, enfim, feijão, várias delas. Não teve uma dessas simulações onde o produtor não fosse onerado com essa alíquota de 25%. Então, a conta não fechou. Por mais que ele acumulasse crédito na compra de insumo, é uma alíquota de 25%, como é o que está sendo discutido nesse momento, ele vai gerar um aumento de carga tributária ao produtor. E aí, no final, eu vou ter uma redução da rentabilidade, e nessa nossa avaliação, quanto menor o produtor, né, quanto menor o nível tecnológico, maior é o impacto na rentabilidade desse produtor. Então, isso é um problema. Sem falar que nessa agência que eles estão colocando, que vai fazer esse débito crédito, crédito, né, pode até ter um modelo mais eficiente de devolução desses créditos, mas isso vai depender da questão de conectividade. Quem me vende o produto na ponta vai ter que ter né, um sistema informatizado para lançar o CPF do produtor lá, isso, de certa forma, fazer esse débito crédito quando o produtor for pagar esse tributo. E isso, então, a gente sabe que a conectividade é um problema no Brasil hoje, sabe que nem todas as lojas agropecuárias têm um sistema informatizado, muitos usam ainda né, o velho esquema do, né, do, do, do bloco de notas. Né? Então, isso tudo são, são peculiaridades do agro que nós temos que colocar nessa discussão para que o setor não sofra né, com medidas que vão ser tomadas sem avaliar o contexto. Isso talvez funcione muito bem na questão da cidade e outros setores da economia. Mas, no caso do agro, a gente enxerga esse problema. E outro problema é essa questão... Então, nesse caso, o produtor passaria a ser um contribuinte né, para ele fazer esse débito crédito, ele vai ter que prestar conta de tudo que ele compra para fazer a compensação desses tributos. E isso hoje, em alguns países que têm agropecuária forte, como é o caso da Europa, o produtor não é contribuinte, ele não exige essa contabilidade do produtor. Por quê? Lá eles entendem que só precisa de contabilidade os produtores que agregam valor ao seu produto, ou seja, que verticalizam a produção. Um produtor de leite que produz queijo, aí sim ele precisa ser o um contribuinte, ele precisa fazer contabilidade. Um produtor de uva que produz vinho, aí sim ele vai precisar fazer contabilidade. Mas um produtor de matéria-prima essencial, milho, soja, leite, né, enfim, frutas, hortaliça, na Europa ele não há necessidade né, de fazer é, essa contabilidade. Então, isso é uma burocracia a menos. E no caso do Brasil nós temos 98% dos produtores que atuam como pessoas físicas, que não têm esse sistema né, de, de pessoa jurídica para fazer todas as compensações, que mesmo com essa agência, teriam dificuldade nesse primeiro momento. Né? Então, isso é um ponto que a gente gostaria de ressaltar. O um segundo ponto é essa alíquota única. Né? A CNA fez uma avaliação né, junto com a, com a área jurídica, junto com a área internacional, avaliando todos os países que têm agropecuária forte. Segundo o estudo da OCDE, de 34 países, 31 deles possuem alíquota diferenciada para o agro. Então, o agro é visto de uma maneira diferente no resto do mundo, principalmente nos países que são maiores produtores. Desculpa. Eles enxergam que o setor precisa ter um olhar diferente em função das suas condições de produção. Por ser uma, uma indústria seu céu aberta, por ser um setor estratégico da economia desses países. Então, alguns elos da cadeia são desonerados ou possuem até duas alíquotas diferenciadas. Então, isso é comum no resto do mundo. Isso é algo que a gente não está vendo nas discussões. A, a todo momento, se fala apenas em ter uma alíquota única, principalmente na PEC 45. E isso, como eu falei, essa alíquota de 25 ela não fechou a conta. Então, precisamos ter um olhar diferenciado e o agro não quer nenhuma benesse. Eu não quero competir com outros setores da economia brasileira. Eu quero competir com o agro do resto do mundo. Esse, sim e o agro do resto do mundo ele tem um olhar diferenciado. Então é isso que nós queremos nesse momento na construção da reforma, que o agro realmente tenha um olhar diferenciado para que ele não sofra né, algum, tipo de, de, algum tipo de procedimento que, de certa forma, vai afetar a competitividade do setor lá na frente. Bem, presidente, eu acho que eu abro com esses, esses primeiros né, esses pontos iniciais, o produtor ser contribuinte, da alíquota única... Né, da, da reoneração da cesta básica, sem falar que nós vamos perder algum, algumas questões, como alguns benefícios de créditos presumidos, nós temos dificuldade hoje de reaver esses créditos, a indústria, principalmente, tem dificuldade. Da desoneração do convênio, 5, que o lutou tanto para conseguir a prorrogação esse ano, isso de certa forma também corre um risco da gente perder né, com a oneração dos tributos. Então, essa seria uma abordagem inicial, até para a gente iniciar esse debate e interagir com nossos participantes.
1: Muito obrigado, Bruno, né? ah, por, 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 por essa explanação. O presidente Zé Mario já fez uma introdução, mas tem muita gente querendo saber, presidente Zé Mário, é, como que isso está repercutindo na questão da Câmara Federal? Quais são as ações, as discussões que estão sendo discutidas lá? O senhor tem acompanhado isso de perto?
2: Olha, o Edson, o Bruno e os nossos amigos internautas, eu acho que esse debate que nós estamos travando aqui agora, discutindo, é que enriquece. isso é de uma extrema importância. Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo é, acham que apenas estão insistindo o Edson falar é, aqui, eu falar, o Bruno falar em Brasília. Mas esse é o um momento adequado que a gente precisa ter o real sentimento né, de, da, da, da população, de uma forma geral. O que o Bruno colocou aqui com muita propriedade, são preocupações. Então, é, 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 é por isso que eu falo, a participação, a participação da população é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas, sabe, Bruno, deixaram crítica em zap-zap e a gente discute abertamente aquilo que é importante para o Brasil. Né? Se a gente tem um mandato que foi oferido pelo povo é goiano, no meu caso, né, de outros deputados também, Brasil, exatamente para a gente fazer aquilo que é importante para o nosso Brasil. Né? Não é para onerar. Então, até tem um lema na, na reforma tributária. Né? Simplificar, sim, aumentar, não. Nós temos uma carga tributária hoje que está mais. está 35%, 36% ao ano. É muito alto. Então, nós temos que diminuir essa carga tributária. Agora, como já foi dito aqui, olha, o impacto para o agro de 25% vai causar um vai causar um impacto muito forte. Então, esse é o processo. E as preocupações que a gente tem, né por exemplo, eu fico pensando aqui, olha, ah, mas o pequeno produtor, né porque às vezes as pessoas falam assim, ah, são 100, 200, 300, 400 mil produtores no Brasil. Não, são 5 milhões. 5 milhões de produtores que estão lá atrás do morro, que para pegar os celulares tem que subir no morro, e se brincar e ainda subir em cima de uma árvore para pegar mal e mal um sinal do celular. Então, como é que vai fazer a escrituração de todo esse processo? Então, debate como esse, eu digo isso, porque debate como esse ele é de extrema relevância, de extrema relevância para que a gente possa é, trabalhar e já formando uma ideia. Claro que as entidades todas estão trabalhando, cada um dando a sua contribuição. Né? Agora, o relatório ele não saiu ainda, o relatório deve sair agora até o final ao é final do mês, do nosso relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, né? é, sem dúvida nenhuma, também tem, temos é, deputados extremamente importantes e comprometidos dentro do, da, da comissão é, especial que foi formada para o debate da reforma tributária, mas eu gostaria aqui de colocar aqui três pilares extremamente importantes que a gente já tem discutido é, no âmbito da Câmara Federal, no âmbito principalmente da Frente Parlamentar Agropecuária, e o Bruno tocou aqui rapidamente, né? mas é o convênio 100, por exemplo, aquele aquele convênio que existe entre os estados brasileiros, é, de uma certa forma que dá um incentivo aos insumos agropecuários de todo o Brasil, e todo o estudo que nós já fizemos nos últimos anos, né? a CNA fez, outras entidades fizeram, mas os últimos estudos agora que foram feitos pela CNA mostram que seu convênio 100, que é esse que dá um certo benefício fiscal aos insumos agropecuários, aos fertilizantes, às sementes e tudo mais, nós teríamos um aumento de custo de produção de 8% a 10% na agricultura e na pecuária, no sal mineral e tudo mais, poderia chegar até a 15%. Então, isso é extremamente relevante, esse debate está dentro da reforma tributária. Outra questão é a questão das exportações, da desoneração das exportações. Não tem nenhum país no mundo que exporta impostos, a gente exporta produtos, e o agro brasileiro ele tem sido responsável aí por 50% das exportações brasileiras. Em Goiás a importância é ainda maior, 80%. 80% da balança comercial das exportações goianas são do agronegócio. E aí, de repente, eu vejo alguns sabidões aí, Bruno Internautas, falar assim: olha, exportaram tudo, exportaram a soja e tudo mais, que sempre tem os. os, 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 os os magos aí da, da, da informação, é mercado é livre, você exporta, vende, você importa, agora mesmo é, algumas empresas vão ter que importar óleo bruto de, de, de soja, né? porque é, ele está bastante escasso e precisa, nós, nós temos a produção de biodiesel, que é muito importante para nós também, nós temos a questão da, da produção é, do etanol, que é extremamente importante, um combustível totalmente renovado. Então, renovável, então nós temos aqui uma riqueza muito grande que vem todo do agro e que nesse momento a gente tem que tomar uma atenção. Talvez um terceiro pilar muito importante também, eu falei do convênio sem falei das exportações, é o ato cooperativo, né? as nossas cooperativas, a importância que elas têm hoje no cenário brasileiro, principalmente voltado para o agro. Então o debate é muito grande. Nós temos que debater todos esses assuntos, discutir eles com profundidade, pensar naquele cidadão que está lá na roça, atrás do morro, onde muita gente da cidade grande acha que só tem bicho e mato, e lá tem gente, é um pequeno produtor. Enfim, a diversidade é muito grande, e o momento de uma discussão para a reforma tributária como essa, né, ela é de extrema importância, não onerando o setor e é claro, tentando de toda forma fazer justiça e fazer com que o setor tão importante como o agro, ele também não seja aí penalizado, e o Bruno falou muito bem, é, o nosso concorrente não está aqui dentro, nós concorremos aí com países que... O é... nosso concorrente está lá fora, em países que são extremamente organizados, que tem uma infraestrutura, uma logística fantástica, e é isso que a gente não pode perder. Bruno, tem uma pergunta aqui, é, que já foi feita, é, do possível impacto inflacionário é, em relação à reforma tributária. Eu acredito que é, seria assim quase que uma um, um projeto de futurologia, né? Mas sem dúvida nenhuma. E é importante nós cada vez mais a gente reafirma, Nós somos a favor da reforma tributária. Nós somos a favor da simplificação de impostos da, do, do sistema tributário. O que a gente é contra é aumento da carga tributária. Não existe mais espaço no Brasil para aumentar impostos. Isso não tem mais espaço. E eu acho que esse é o um papel nosso. O papel das instituições, papel nosso da Câmara Federal, do Congresso Nacional, é de nós exatamente estarmos fazendo uma justiça fiscal maior, uma justiça tributária, né, fazendo com que as pessoas que não paguem passem a pagar. É, mas é claro também... É, tomando todo esse zelo. Por isso que às vezes as pessoas, imagino a área, essas pessoas estão discutindo algo fútil, não é. É extremamente importante, e o Bruno colocou isso muito bem. Se nós não atentarmos agora, talvez daqui a 10 anos nós tenhamos um impacto muito negativo como nós tivemos de políticas públicas acertadas que foram tomadas lá atrás e hoje o Brasil colhe, né? O Brasil colhe hoje os resultados dessas políticas públicas acertadas de uma criação, de uma embrapa da produtividade da agricultura brasileira, da modernidade hoje que nós temos é do setor. Enfim, é um momento extremamente importante para o Brasil, não podemos de forma nenhuma nos furtar o debate, mas a participação da sociedade como um todo, e principalmente nesse momento, do setor produtivo rural, ela é de extrema importância para que a gente possa, de toda forma, ser o mais assertivo possível para fazer justiça com o setor agro e é claro com toda a sociedade brasileira. Bruno, eu gostaria de ouvir a sua resposta em relação à questão do impacto inflacionário.
0: Bem, deputado, nós fizemos uma análise aqui na CNA na atual conjuntura. E esse impacto ele pode chegar até 1,8% de aumento percentual na inflação. Quando a gente fala assim, ah, então é muito pouco, não vai aumentar tanto. Quando a gente fala de aumento de carga tributária dos alimentos, só que nós temos que avaliar o seguinte: há cinco anos atrás nós tínhamos aí uma inflação de 10. Hoje, ela está 0,7. Né? Em função da pandemia, lógico, e tudo mais, hoje ela está muito baixa. Então, se eu tiver um aumento de 1,8 em cima de uma base pequena, de 1,2, é quase o dobro. É realmente é algo que vai impactar bastante. Né? Então, é, é, parece pequeno, mas não é. E aí, vale a gente salientar o seguinte, nessa questão da reoneração da cesta, base, cesta básica, eles colocam que, tem que ver uma melhor redistribuição de produto. Então, o que vai acontecer? Eles vão tirar, é, é, vão tira, reduzir o imposto de produtos de valor agregado, um carro de luxo, um telefone celular de alta tecnologia, e vão aumentar de onde é desonerado, no caso dos alimentos. Então, o que a sociedade prefere hoje? Ela ter comida barata ou ela pagar mais em conta num carro de luxo, num celular importado, enfim, né, em bens que nem todos têm, têm chance de consumir. Então, acho que a gente tem que ser bem racional nesse momento e ver a atual, a atual distribuição de renda no Brasil. Como eu citei aqui, 70% recebem até 5.200, 70% da população brasileira, mais de 200 milhões de habitantes né, que a gente tem que avaliar como um todo. Então, foi perguntado para eles se eles preferem pagar mais em carro de luxo, celular, do que na comida? Então, acho que seria um tema interessante para a gente trazer, né, para a sociedade responder. Né? Então, acho que, como o deputado disse, são muitos temas que nós precisamos abordar, a discussão tem que ser profunda, não pode ser uma discussão rasa. E se não houver a mobilização da base agora, eles vão atropelando, como o deputado Zemar acabou de falar. Não tem as votações virtuais, não tem aquela pressão em frente ao Congresso, não tem a pressão nos gabinetes dos deputados. Então, cabe a nós, como sistema, como sindicato, federação e CNA, levantarmos as questões e todos nós unirmos buscarmos as explicações que nós precisamos ter para que tenha uma reforma tributária justa, né, que não aumente a carga tributária e, sim, simplifique o processo.
1: É, Bruno e Presidente Zé Mário, tem alguns produtores que ficam perguntando o seguinte. Olha, nós temos três propostas tramitando, né, a PEC 45, a PEC 110 e o PL 3887. Eles perguntam qual é a melhor proposta que está sendo vinculada é, discutida. É, vai haver uma junção dessas seis propostas, o presidente Zé Mário, ou, ou, ou vai ter uma, uma outra proposta vindo do setor? Então, os produtores têm perguntado muito isso para a gente também. Eu queria colocar isso para vocês debaterem aí.
2: É, é excelente colocação é, são as três propostas, a PEC 45, a PEC 110 e o projeto de lei do, do próprio governo. E a que está sendo mais amplamente discutida na Câmara é a PEC 45, que é uma proposição do deputado Baleia, Ró, 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 Baleia Rossi de São Paulo e que tem na relatoria o deputado Agnaldo Ribeiro e na, na vice-relatoria é o deputado Hildo Rocha, né, que são pessoas extremamente capacitadas para discutir. Ao, ao, ao nosso ver, na Câmara, é, o processo que está mais adiantado realmente é... O da PEC 45. E agora é claro que é importante esse debate, inclusive tem uma, uma pergunta aqui, Bruno Edson, internautas, onde é, o produtor rural ele pergunta assim, é, deputado Zemar, como os produtores podem auxiliar essa discussão, né, nessa discussão da reforma tributária? participando de debates como esse né? participando, discutindo conversando com pessoas que possam nos auxiliar a entender um pouco mais esse processo aqui o Bruno já falou algumas situações, mas esse é o, é o ponto onde a gente precisa defender principalmente a participação das nossas entidades né? das nossas associações das nossas co-irmãs, dos nossos sindicatos rurais para que esse assunto ele seja mais amplamente debatido é para que quando ele chegue é, quando ele possa chegar a ser votado ou a ser colocado na pauta de votação né, o debate ele já seja bem amplo, agora é claro ele vai agradar todo mundo, não nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo agora nós temos que ter a ideia a noção dentro dessa discussão do menor é, impacto possível é, o que foi colocado ali pô, você equipara né, imposto sobre carro de luxo, sobre smartphone desses chicão aí que fica 8, 10 mil reais, aqueles reloginhos que atende celular que, que tem até de 4 mil reais. Eu, já, eu vejo, não, não, não sou acostumado a usar, mas tem os reloginhos que você atende celular que fica até 4 mil reais. Se comparar é, e querer equiparar é, taxas de, 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 de tributos igual a de 1 um quilo de arroz um quilo de feijão, meu, meu, ao meu ver, isso não... não, não não vem de encontro com o que é, a gente imagina o que a gente quer para o nosso Brasil. É, por exemplo, vamos pensar outra aí: televisão chique, é, enfim, é, produtos é, que. É, cachaça, que é, é bom também, mas. É, ou bebidas, bebidas cigarro, você, vai, vai, vai ser diferente, né? Mas você querer comparar isso tudo, colocar tudo no mesmo balaio, realmente é um, é um processo que a gente tem que conhecer. Por isso, por isso que esse debate é um debate muito bom, muito bacana, né? para que a gente possa estar inteirando as pessoas do que está acontecendo, né? para a gente poder alargar ele, a gente poder abrir né? uma, uma avenida mais larga de discussão, ele ser amplamente discutido e que ele possa vir em encontro com a maioria dos anseios da população brasileira, que é de todos pagarem, mas pagarem menos impostos, menos, menos uma, um tributo menor do que nós pagamos hoje. E, é claro, também tem uma discussão muito ampla aí, que são os estados e os municípios que se englobam nesse processo da PEC 45, com o ICMS, com o ISS, sem dúvida nenhuma, é um, é um debate muito profundo. E também ela prevê um, um tempo de transição. Né? Mas a preocupação era bastante válida, bastante grande, como eu disse, repito, é, repito, é, nós não conhecemos ainda o relatório, o relatório deve sair no final do mês, nós sabemos também que dentro da aprovação da PEC ela traça as diretrizes, mas que depois vem projetos de lei complementares, os PLCs, que vão detalhar de uma forma mais clara como que isso vai processar. Então é todo um procedimento né, é, onde esse debate é extremamente válido. Se o Bruno quiser me complementar também, Bruno, Edson, fiquem totalmente à vontade.
1: Presidente, é, outra discussão que eles vêm me colocando, principalmente com relação à questão da PEC 45, é o seguinte, hoje o produtor rural ele não é um, um, um contribuinte direto de ISS, de Piscofins, e agora com a PEC ele vai passar a contribuir diretamente com uma alíquota de 25%. Né? Quer dizer, então, isso que, que vai onerar muito mais isso. E a outra questão é sobre a questão do fim dos benefícios ah, sobre os insumos agropecuários, como o senhor colocou aí na questão do governo 100, né, que vai impactar tanto a questão dos custos quanto a questão da renda. Né? Então, essas discussões, né, é, é, o, o senhor acha bom aí com, a, com os estudos que foram feitos da CNA há uma possibilidade da gente poder reverter isso na questão aí da, dessa discussão da reforma tributária?
2: Edson, eu posso, posso dizer aqui de, de, de bate-pronto é que os três pilares eles são extremamente importantes para nós, não é? e que os membros nossos, da né? dos deputados que participam da comissão especial, eles têm dentro desses três pilares uma discussão bem ampla com com toda a comissão que, que está discutindo, que é o convênio sem a questão da desoneração das exportações e também o um ato cooperativo, que são extremamente é, importantes. E sem dúvida nenhuma... É, isso vai ter um terá um reflexo, né? Então é, é, por isso que eu repito, a discussão é extremamente importante. É né? isso que nós estamos levantando aqui também é extremamente importante para que no avanço das discussões tudo isso possa ser amplamente debatido e defendido. Se o Bruno quiser complementar, Bruno
0: é um ponto só, deputado, que vale a pena gente ressaltar é que nessa questão que, que o Edson colocou do da carga, do aumento da carga tributária dos 25%, da compensação que os produtores vão ter que fazer na compra do seu insumo. Então, o insumo vai estar mais caro, até mesmo para ele fazer essa acreditação e rebater os 25%. Agora, aí eu, a gente faz outra análise. Né? O doutor Zé Mário também apresenta é presidente da nossa Comissão de Política Agrícola. A partir do momento que eu tenho insumos mais caros, eu tenho uma demanda de capital de giro maior. E nós estamos vendo aí, ano após ano, uma dificuldade para a gente aumentar o volume de recursos no plano agrícola pecuário. A gente sabe que o governo não acompanha o mesmo ritmo de crescimento do setor e sabe que o setor realmente vai ter que buscar recurso no mercado privado. E é isso que a gente tem feito. Conseguimos a MP do Agro, cujo deputado Zé Mário foi um principal defensor dessa medida provisória, conseguimos derrubar alguns vetos agora. Enfim, então estamos modernizando o ambiente do crédito rural brasileiro. Só que ainda é um caminho que precisa ser pavimentado. Ainda vamos evoluir muito nisso aí. Se de uma hora para outra eu já deixo esse produtor exposto, necessitando de mais crédito, principalmente o pequeno e o médio, que talvez nesse momento teria mais dificuldade de buscar recurso no, 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 no mercado privado, certamente nós vamos ter redução do seu pacote tecnológico. Ele não vai ter o motante necessário de recurso né, para poder tocar uma safra, para to tocar um ciclo pecuário. Então, isso é outro problema que nós estamos avaliando que vai ter impacto. É, se eu tiver essa carga de 25, esse aumento de, de insumo, do preço de insumo, eu vou precisar de mais capital de giro. E de onde eu vou tirar esse dinheiro? É tendo, está tendo, nós estamos tendo dificuldade hoje de encontrar recursos para tocar uma safra, né, de tocar um plano agrícola. É, isso aí é mais um problema. E aí cabe, cabe mais um ponto, que é o seguinte, se não bastasse só a gente perder é, a questão do convênio 100, que vai reonerar, nós podemos ter uma tarifa a mais. Porque também tem uma, uma, um imposto seletivo né, que pode, de maneira ideológica, ser colocada, por exemplo, nos defensivos agropecuários. Se ah, quem faz a, a, esse né, essa arcabouço legal entender que, no momento, nós temos que beneficiar algum tipo de outro sistema produtivo, e, e o defensivo é algo nocivo né, para a população brasileira, então vamos taxar. Então, esse imposto seletivo, há a previsão de ocorrer né, na PEC 45, que pode ser um risco ainda maior os produtores rurais, visto que nós teremos um aumento de custo de produção superior ao que nós estamos estimando nesse momento.
1: Tem uma outra pergunta aqui, presidente Zé Amaro e Bruno, do Luiz Renato Saparoli. Haverá na reforma alíquotas máximas para os impostos ou irá tudo para leis complementares ou ordinárias?
2: Olha, foi boa boa colocação. Eu, particularmente, defendo nós conhecermos na íntegra na íntegra, tanto na pec, mas já conhecendo dentro de mão também aquilo que virá depois na, na, nas leis complementares e nas leis ordinárias complementares. É importantíssimo isso, é importantíssimo. Nós não podemos simplesmente aprovar uma pec sem saber o que é o que pode vir depois, né? Então se nós vamos vamos por aqui, nós vamos, vamos vamos estamos fazendo e construindo uma ponte. Nós temos que saber se do outro lado tem a senão Se nós vamos cair no buraco do aterro. Então, isso Eu, particularmente, defendo essa tese, eu defendo muito isso, sem dúvida nenhuma. Há uma colocação aqui também, do Saulo, em relação ao incentivo das agroindústrias. Eu, particularmente, defendo totalmente esse processo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que processar os nossos produtos. E o processo de industrialização, de água industrialização, ele é extremamente importante, porque ele está diretamente ligado conosco. Então, isso também a gente vem discutindo, debatendo, que tem estados ainda no Brasil que exportam praticamente aí 80% dos seus produtos in natura. E a agregação de valor a gente sabe que gera emprego, gera renda, gera qualidade de vida, e é um processo extremamente importante que deve estar é, contemplado na, 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 na reforma tributária também. A gente vai defender isso. Né? Mas, em relação ao Sabaroli, é, nós precisamos conhecer o inteiro teor da proposta. Né? A gente não pode... É, entrar numa numa nuvem sem saber se a gente vai como que a gente vai sair lá na frente, sem saber como o tempo está depois da nuvem.
1: Presentes Émar e Bruno. Outra questão que eles têm colocado muito para gente é o seguinte que além do IBS na questão da pec 45 vai ser instituída a questão do imposto seletivo para desestimular aí a questão do consumo de alguns bens tipo cigarros, bebidas alcoólicas, armas, munições. E a grande preocupação é que esse imposto seletivo possa afetar alguns produtos é, ligados ao agropecuário, como defensivos agropecuários e podem encarecer ainda mais a questão dos custos de produção.
2: Pois é. Aliás, isso tem uma matéria no Supremo Tribunal Federal, que está lá tramitando e nos preocupa muito, e a pauta do Supremo Tribunal Federal até o final do ano ela é bastante preocupante né em alguns temas sensíveis ao setor agro, mas, por exemplo, uma, onde faz com que os estados possam legislar sobre defensivos e os chamados agrotóxicos, né que a gente tem que trabalhar tanto para para dar uma outra nomenclatura, mas, infelizmente, está na lei ainda nós defendemos. Eu, particularmente, acho chamo de remédios para as plantas, né? mas é, esse, esse processo. imagine se cada estado tiver a liberdade, por exemplo, de de regras ou ou definir padrões para de, para uso defensivos. Isso vai virar um negócio maluco, né? Entra um o governador, ah, que aqui, aqui não pode mais nada disso e tal. porque a, a sociedade muitas vezes ela tem uma, ela é induzida a um processo de entender que a gente adora usar defensivo. Eu, particularmente, como produtor rural, eu detesto ter que ir numa loja, ter que ir numa, numa, puxar um talão de cheque, fazer o um pedido e comprar esse produto. Usamos em função da necessidade. E outra coisa, defendemos outros modelos, outros modelos de, de, de produção também, modelo sustentável, modelo ecológico, é, orgânico, ah, com boa tranquilidade. Agora, nós temos que ver a capacidade que nós temos de atender toda a população e a demanda do mercado interno e externo com esses produtos. Então, é o bom senso que rege sobre isso. É, são, são questões, Edson, que nós temos que ter um cuidado muito grande, né, porque, principalmente, as questões ideológicas, elas não vêm a nortear esse processo. É uma preocupação muito grande. Você colocou muito bem, em relação a cigarro, bebida, tudo mais. De repente as coisas vão andar. E por isso que esse processo do convênio sem estando dentro, né, de, 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 desse arcabouço, eu acredito que a gente já elimina, em parte, essa discussão ideológica, que ela não é viável, de lá contra de cá, ou de cá contra o de lá, não existe nada disso. Primeiro que nós somos todos verde amarelo e brasileiros, e cada vez mais nós temos que unir o país, querer o bem do Brasil, e querer o bem do Brasil hoje é zelar do nosso água.
1: Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Presidente Zemar e Bruno, a Cláudia Meire pergunta o seguinte, os pequenos produtores podem ser os mais prejudicados com as mudanças?
2: É uma pergunta muito relativa, né? Só que a gente não conhece profundamente as propostas, mas aqui já foi falado, o Bruno já disse que talvez com o lançamento, através do CPF, de uma plataforma digital... É, isso possa se resolver porque também tem um tem um detalhe né você Imagine que se houver aquela aquela questão se houver a questão do crédito do, 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 do IDS do IBS e o, o pequeno produtor ele não for acreditado na hora de vender o um produto ele não vai ter crédito para repassar para frente ele pode ser tratado de uma, de uma forma muito diferente diz, olha você não tem crédito o comprador dizer a ele, você não tem crédito, eu vou ter que te pagar menos porque o outro tem crédito. Né? Então, são situações todas que nós temos que trabalhar. E quando eu disse isso, nós não estamos olhando 100 mil, 200, 400 mil produtores rurais, nós temos que olhar 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Nós sabemos que os produtores rurais de maior porte já são mais organizados, têm a sua contabilidade, tem tudo. Agora, nós temos que pensar nos 4 milhões de produtores que não têm absolutamente nada, que estão lá... É, nem mal e mal tem assistência técnica, é, o Senar tem feito um trabalho muito importante no Brasil todo, levando assistência técnica a esses produtores, mas nós temos que fazer uma forma simplificada, simplificada para que esses produtores, eles não sejam penalizados nesse processo. Essa é um, uma defesa nossa, é uma defesa intransigente. E é claro, tentar buscar o equilíbrio. E é, eu repito, desburocratizar sim, simplificar sim, aumentar impostos, jamais nós vamos concordar com isso.
0: E aí, só complementando, deputado, eu acho que é importante, nas nossas propostas que nós apresentamos, a ideia é que realmente o produtor rural não seja contribuinte. Então, é não ter segmentação entre produtor A, B ou C, e sim todos eles não serem contribuintes, até mesmo para não gerar essas distorções. Porque se eu coloco uma parcela dos produtores... É, como não contribuintes, como o senhor deu bem o um exemplo, imagina um laticínio que tem que comprar leite é, de um produtor que é pessoa jurídica, o outro que é pessoa física contribuinte e o outro que é pessoa física não contribuinte. Então, não, não, realmente ele vai acabar excluindo naturalmente esse pequeno e médio produtor e aí nós vamos causar um problema maior, obrigando ele a se tornar contribuinte mesmo, que a lei permita que ele não seja.
2: Vai virar um balaio de gato, na verdade, né, Bruno? Vai virar um baralho de gato. Que um, Aí não tem simplificação. Um, do outro, né um, do outro, é. Então, a gente tem, tem que ter um cuidado para a gente tr tratar, é, fazer com que todos tenham um processo, mas um processo justo e lógico, né? um processo justo e lógico onde, é claro, cada um tratado dentro da sua diferença, né? da, da sua peculiaridade, se ele é maior. Porque que eu sempre digo, Bruno, é, produtor rural, todos eles são produtores rurais. Aliás, uma... Uma grande coisa que aconteceu agora foi juntar novamente no Ministério da Agricultura, né, a agricultura empresarial, o médio produtor e o menor produtor, que é chamado Agricultura Familiar. Eu não entendia por que dois ministérios, né, do Ministério da Grande Agricultura e o Ministério da Pequena Agricultura. Eu não entendia, ah, porque um leva arroz para a mesa, o outro leva isso. Gente, que bobagem. Todos são produtores rurais do Brasil, todos. Todos. Um está numa propriedade maior, mais organizada, o outro numa média propriedade e o outro numa pequena propriedade. Isso é igual uma mãe que tem três filhos de idade diferente. Tem um que tem 21 anos ele já se vira mais sozinho, o maior. Tem um adolescente que tem que ficar de olho dele e tem um bebezinho de colo que tem que ter um tratamento todo, totalmente diferenciado. Então, nesse aspecto, a reforma tributária ela precisa, como você muito bem falou, Bruno, ela tem que ter uma régua né, onde passa mas que todos possam também ser tratados de forma igual dentro da sua característica. É importante a gente reafirmar esse processo.
1: o Bruno, o estudo que a Senna fez, né, apontou aumento exorbitante de custos por conta da questão da, da aplicação dessa alíquota única de 25%, no caso da PEC 45, né, sem os benefícios fiscais. É, a Senna fez o levantamento de que a gente vai ter aumentos na, na, nos custos de soja e milho superiores a 19%, aumento de 14% no arroz, 19% no café, é, 17% no leite, no caso de Castro, né, de acordo com os dados que vocês analisaram pelo Campo Futuro, e de mais de 23% na pecuária de corte lá na Bahia, no, 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 na, quando você trata de recria. Logicamente, isso vai impactar sobre a maneira, na questão da renda desses produtores, que já vem achatada por, por, por problemas climáticos e por outros problemas,
0: né, é, Bruno? Exatamente. A gente está no momento que gera, às vezes, uma impressão falsa para a sociedade que o setor rural está ganhando muito dinheiro. Né? Como os alimentos estão caros, né? o produtor está rindo à toa, nunca ganhou tanto dinheiro. Mas acho que a memória, geralmente, do pessoal é um pouco curta. Para lembrar o que ocorreu em março, abril, né? no auge da pandemia, né? com os vários canais de comercialização fechados, como bares, restaurantes, feiras livres, muitos produtores sem poderem vender suas hortaliças, né, com dificuldade de escoar a produção de leite, porque ninguém estava comprando queijo, né, as pizzarias fechadas. Né. O, o preço do leite caindo em plena entrada de entre safra, no mês de maio caindo 9%, farelo de soja aumentando 30%, 40% né, até agora. Enfim, então são informações que às vezes passam despercebidas, a pessoa só olha o valor final. Por exemplo, o produtor de arroz, né, que é o grande vilão da inflação nesse momento, ele não está vendendo arroz de 100 reais a saca. Pelo levantamento, nós fizemos no Campo Futuro, junto com o CPEA, junto com a FASUL lá no Rio Grande do Sul, né, mais de 60% vendeu esse preço. No, no primeiro trimestre, né, a preços aí em torno de 50 No primeiro semestre, nós tivemos, tínhamos mais de 80% dos produtores que já tinham comercializado a safra a 50 reais a saca, né, que hoje está batendo 100 então, pouquíssimos produtores, se tiver, têm tem realmente o um produto para vender agora e aproveitar esse preço de 100 reais. É a mesma coisa do produtor de soja e de milho, né, que está tendo preços aí muito elevados, mas a grande maioria já fechou contato ano passado, já fez venda na época, realmente entregou na, na época da colheita. Enfim, então, essa imagem, talvez, que o setor esteja ganhando muito, prejudica nessa discussão da reforma agora, porque ela passa uma, uma, uma imagem errada, que não é verdade. O setor em números vai bem, né? mas muitos deles estão amargando, recuperando prejuízos que nós tivemos aí ao longo desse ano, que não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil. Então, é um ano de é um momento de recuperação e nem todos estão surfando na crista da onda, aproveitando o máximo desse preço. E aí, só uma informação para fechar, é muito importante que todos que estejam assistindo saibam esse dado. Todo mundo fala que o setor do agronegócio não paga imposto. O setor precisa ter, absorver um pouco mais da carga tributária de outros setores da economia. E o dado que nós temos de 2018, que é o último dado oficial, mostra que o Brasil, que o agronegócio brasileiro, pagou, pagou algo em torno de 400, 489 bilhões, para ser mais exato, né, em tributos. Isso foi é, correspondeu a 21% dos tributos pagos pelo Brasil em 2018. Ou seja, no mesmo período nós geramos 21% do PIB do PIB brasileiro, foi, foi o agronegócio, nós representamos 21%, e pagamos de tributo 21% dos tributos pagos no Brasil. Ou seja, o setor paga imposto e paga muito ainda. Né? Então, essa questão de redistribuição tem que ser melhor explicada até mesmo para a gente não assumir para a gente ônus que não é nosso. Bem, Bruno,
1: a gente já está no final da, da, da nossa live... O assunto é um assunto muito importante, tem muitas dúvidas, muitos debates, o pessoal continua mandando perguntas, mas eu gostaria que passar a palavra para o nosso presidente Zé Mário, para você fazer aí as observações finais a respeito desse assunto e, logicamente, não teremos mais, mais discussões para frente a respeito desse assunto. Presidente Zé Mário.
2: Bom, é, o debate é muito amplo, é muito extenso, né? E eu observava bem aí, as últimas colocações aí quando falava dos preços dos alimentos. É importante a gente ressaltar né, que o... hoje tem produtores brasileiros de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, endividados endividados de uma forma extrema. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul amargando prejuízo, vendendo arroz a R$ 30, R$ 35, reais, e foi muito bem colocado para o Bruno, onde a maioria da safra foi vendida a R$ 50 hoje está R$ 100,00, mas não está na mão dos produtores. A mesma situação é a questão da soja, onde ela passa aí de R$ 140,00 a R$ 145,00, mas não são muitos os produtores rurais é que tem uma minoria absoluta. E o produtor, por um outro lado, ele amarga o um aumento do custo de produção. Né? Só você analisar o custo do fertilizante, o custo de outros insumos básicos aí para produção, sementes e tudo mais, aí ele já vê esse descompasso. Então, esse descompasso ele não é interessante é, para ninguém. E, enfim, agradecer a presença de todos vocês, né, os nossos amigos internautas aí. Vamos lá debater profundamente esse processo. A gente precisa, é, de toda maneira, o subsídio de vocês. Nós precisamos de, é, com que vocês possam estar discutindo mais. Surgiu muitas perguntas importantes aqui, interessantes, que enriquecem muito o debate e a gente poder levar, enfim, o sentimento que não é o sentimento do deputado Zé Mar, do presidente FAEG, nem só do Edson, nem também só do Bruno, mas o sentimento real daqueles que estão na ponta né, dos nossos produtores, dos que estão nos assistindo, também dos consumidores, para que a gente possa defender uma reforma tributária justa para todos os brasileiros e, é claro, uma atenção muito especial para o setor agro. Simplificar? Sim. Aumento de impostos? Jamais. Então, é essa palavra. Agradeço a você, isso, Ao Bruno também, que está em Brasília. Um grande é. abraço. E a todos os internautas. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.
1: Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.